0: Você é do tamanho dos seus sonhos,
1: Miga, você não sabe.
2: Pera, pera, tá na hora. Hora do quê, gente? Já das quatro, podcast. Uh, uh, uh. Uh. Segunda temporada.
3: Hello, pessoal. Eu sou a Letícia Calvosa. Estamos aqui para mais um episódio. E eu estou aqui já com as consagradas Bebê Silveira. Olá! Manuela Pereira. Oizinho! Victoria Moriterno. Olá! E hoje, com a nossa convidada ilustre, Dandara Buquerque.
0: Oi, meninas! Muito obrigada pelo convite. Tô super feliz de estar aqui no Chá das Quatro. Miga, <risos> tá.
3: bem-vinda! Conta um pouquinho pra gente o que, que você faz. Apresente-se astrologicamente, que é uma coisa muito importante pra gente. Em
0: especial ah, gente pra ama. mim.
1: <risos>
0: Bom, vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou Dandara Buquerque. Eu tenho 32 anos. Sou carioca, moro na Cidade Maravilhosa.
1: <risos>
0: é, astrologicamente, sou sagitariana. Amo! Bom, sigo... <risos> Inimiga do fim! Inimiga do fim! <risos> Com ascendente em peixes, lua em gêmeos. E sou atriz. Hum. Amo! Mais uma o nosso time. <risos>
1: para
2: relaxar. Curiosidade, é verdade que beijo técnico não tem língua?
0: Ai, gente, olha, eu vou responder por mim, pelas cenas que eu fiz, tá? Sim, não tem língua, até porque esteticamente não fica tão bonito assim no vídeo, mas eu acho que depende muito da obra, da proposta, né, do, da personagem, de todo um contexto. Mas eu só posso responder por mim, tá? Pelos outros eu já não
3: sei. <risos> Bom, Danda, você contou pra gente que você é atriz, mas nem sempre foi assim, né? Antes de seguir a carreira artística, você se formou em outra área, teve outra profissão, né? Conte um pouquinho pra nós.
0: Então, a minha primeira formação foi em Direito, eu era advogada antes de ser atriz.
3: Eu diria advogada, né? Ai, muito <risos> bem, <obrigado. risos> bem colocado.
0: <risos> então, gente, olha, isso foi, assim, foi uma longa caminhada, viu? Eu entrei no Direito e aí me formei em 2012, fiz a prova da ordem da na OAB em 2013, Aí passei no final de 2013 e peguei meu AB em 2014. 2015 eu fiz uma pós... Migas, você até pós fez na nossa. área passada, fiz, <risos> fiz e tudo isso para no final das contas falar
4: ah, eu não quero isso. Quero era só ter certeza mesmo. Outra coisa. Né? Mas anda, mas mas se ouvia tipo da sua família assim, vai fazer direito, vai fazer alguma profissão assim ou não? Foi natural, tipo, não, ah, vou fazer então, direito. Então
0: foi foi muito natural. Eu na ah, verdade tá. quando eu era quando eu era criança, assim, eu sempre. Acho que já tinha mesmo a ver artística, porque eu sempre fui aquela criança que fazia apresentação em casa e obrigava a família a assistir, sabe? Eu adoro, sim, também. Eu sempre fiz aula de dança, teatro. É, eu cheguei a dançar numa, numa companhia de dança de salão, assim, nada hum. muito formal, mas eu tinha um grupo de amigos e a gente fazia aula de dança juntos e a gente se apresentava em vários lugares. Cheguei a fazer figuração, isso tudo antes de fazer Direito. E aí, é, na época do vestibular, eu acho que for, foram uma série de coisas, assim, né, a minha família nunca me induziu a escolher um curso específico, eu me interessava por direito, uhum. e eu acho que junto disso, é, esse, esse grupo de amigos, né, que faziam dança de salão, na época do vestibular, a coisa meio que se desintegrou, assim, uma amiga minha foi fazer medicina, um amigo meu foi fazer hotelaria. Uhum. E eu acho que do nosso grupo, uma pessoa só continuou no caminho da dança. E eu acho que isso trouxe pra mim uma coisa que hoje em dia eu vejo que também é uma crença, assim, mas de que eu precisava ter uma profissão estável e que a arte seria um hobby, seria algo que eu faria aos finais de semana, né? Um clássico, E que eu né? não conseguiria né, viver disso, digamos assim. Uhum. Então, chegou na época do vestibular, eu optei por fazer direito e, sendo muito sincero, eu não me arrependo, eu acho que me trouxe muito conhecimento, eu acho que estudar nunca é demais, eu acho que a gente nunca joga fora as coisas que a gente aprendeu. Até hoje Sim. eu uso é, as coisas que eu aprendi no direito, seja na hora de assinar um contrato como atriz ou até mesmo para participar de debates e ter um pouco mais de, de conhecimento sobre os assuntos, então... Não, é um, não foi um tempo perdido digamos assim. Nossa foram... amiga, e
3: tá aí uma coisa importante, né, que é você saber assinar um contrato, né, porque Com é misericórdia o uhum. que tem de gente que é. tenta passar a perna na gente, assim, nessa profissão, né artística, porque é isso, uma galera muita gente da arte, não tem muito não tem muito não, às vezes nenhum conhecimento é. É, de leis, enfim, essas coisas todas aí do direito, que eu sou bem leiga, não sei nem falar os termos corretos, mas meio que isso, assim, muitas vezes tem que pedir pra alguém. Gente, lê esse contrato pra mim. Gente, faz isso pra mim. Uhum. Então, acho que realmente é, é um, um bom agregador aí pra você. Sim. Não, com certeza. E assim, foram,
0: né, ao, foram aproximadamente aí nove anos aqui que eu fiquei no direito. Uau! Caceta! Nossa, é bastante e, tempo, né? E a minha transição, ela, na verdade, foi acontecendo ao longo disso tudo, assim. Não teve um momento... Eu, eu considero 2016 o um marco, assim, porque 2016 foi quando, de fato, eu falei, vou estudar artes cênicas. Eu tinha terminado a após, e aí eu falei, é ah, realmente, eu não tenho mais o que fazer no direito se eu não quero seguir essa profissão.
1: Em qual área do direito você se especializou? Não sei nem se essa é a palavra especializou. Mas... É,
0: eu me especializei
1: em trabalho e processo
0: de trabalho. Porque, ah. então, a minha experiência no direito foi mais na parte de estágio, né, além da parte acadêmica. E eu sempre estagiei nessa área, então quando eu fui fazer pós-graduação, eu escolhi essa área também. Mas é isso, a minha transição de 2016 foi um marco porque, de fato, eu comecei uma carreira nova e comecei a me dedicar às artes cênicas de verdade, assim. Eu ingressei na Cal em 2016, daí eu comecei a fazer outros cursos profissionalizantes, enfim. Mas desde, de dois... na verdade, no sétimo período da faculdade, eu estava numa aula e eu lembro muito disso, assim o professor começou a aula e aí ele começou a falar ah, nem sempre a gente consegue alcançar a justiça através do direito, porque muitas vezes a gente não consegue constituir provas e o que vale é o que está nos autos. E... e aí eu lembro que eu prestei atenção naquilo e eu fiquei gente, mas então calma, o que, é que eu estou fazendo aqui? Porque... Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, idealista. E eu acho que, assim como metade dos estudantes de Direito, eu entrei na faculdade de Direito querendo mudar o mundo, hum. sabe? E eu achava, assim, que as, as leis... justiça, né? É, é eu acredito. E, né, só vou aceitar os casos em que eu acreditar muito. E aí, eu fui me, dando, me deparando com a realidade. É, nessa época, eu já estava estagiando. E aí, também, comecei a me deparar com a burocracia... Uhum. É, com a lentidão do judiciário e aquilo foi me desmotivando. Eu não quero aqui dizer para os estudantes de direito que não vale a pena <risos> ou não quero não quero desmotivar ninguém. Eu acho a carreira a profissão assim muito muito linda e digna. Acho essencial para uhum. para a constituição da nossa sociedade. Infelizmente, muitas vezes, eu acho que o que a gente é, aprende né, é deturpado, mas isso acontece em qualquer outra profissão. Pessoas uhum. mal intencionadas que usam as leis para fins... É, a, próprios. Para pró <risos> <te, risos> alcançar interesses próprios, né? Uhum. Mas é, a profissão, é, como um todo, eu acho muito bonita. Eu só entendi, em determinado momento, que aquilo não estava me fazendo feliz, não estava me trazendo realização profissional e que talvez as minhas os meus mecanismos de contribuir para a construção de uma sociedade melhor fosse através de uma outra coisa que não um direito. E aí hum. naquele momento, mais ou menos no sétimo período da minha faculdade, eu comecei a pensar o que seria, né? Que profissão seria essa que me faria feliz? E aí, em 2011, eu entrei num curso de teatro, é, ainda muito, assim, não era um curso formador, era, eu entrei meio que pra ver qual é. Um curso ver. livre, é, né? Vamos, é assim que começa, você vai só pois ver um é.
1: quando vê, tá lá que der Foi <risos> exatamente, né?
0: exatamente assim que aconteceu. Aí eu fui ver qual é, falei, ah, vou aqui, né, vai que eu gosto. E aí me apaixonei, e aí o bichinho da arte, a gente brinca, uhum. né, me picou e eu não consegui largar mais. Então, em 2011, eu comecei esse curso de teatro, mas ainda na faculdade de Direito. E eu tinha muito isso, assim, um desejo de, de me formar, até por conta, né, de ter um, uma segurança, é, de ter uma outra formação. A gente sabe Sim. que a nossa profissão é muito incerta. Ô amiga, a uhum.
3: faculdade de Direito são cinco anos?
0: São cinco anos, eu demorei um pouco mais porque eu deixei tipo monografia, essa essa parte assim para um período só para isso e hoje em dia eu vejo que eu também já tava assim me arrastando.
4: <risos> é, estava adiando, o fim, estava né? adiando o fim.
0: Mas aí foi isso, aí eu entrei, comecei a estudar teatro, me encantei novamente a gente fala muito hoje em dia sobre resgatar a nossa criança interior. Uhum. E aí, eu, quando eu voltei assim, para os palcos, eu, alguma coisa se acendeu em mim. E eu falei, cara, eu não quero mais parar de fazer isso. Mas eu ainda não tinha, de fato, um, uma decisão de tornar isso a minha profissão, sabe? Uhum. Eu, fui, eu acho que eu mesma fui precisando de tempo para acreditar que era possível viver uhum. disso, que ia dar certo... Então, a minha transição, ela foi gradual, porque ela aconteceu em paralelo a, essa, a esse ganho de confiança da minha parte em ser uhum, atriz.
3: Sim. E
0: aí, eu comecei a trabalhar com publicidade... Assim, eu não conhecia ninguém, eu não, não na minha família não tem ninguém artista. Então, foi tudo muito, assim, eu fui descobrindo as coisas. E aí, comecei a trabalhar com publicidade, comecei a fazer outros cursos livres. E aí, eu acho que a coisa foi caminhando. Até que, em 2014, eu fiz uma participação numa novela da Globo. E isso foi, foi bem legal, porque foi eu já estava nessa crise do não quero mais o direito. E aí, essa crise já estava bem acentuada. Oh, também um, um retorno de Saturno ali deu uma
3: bagunçada. <risos> Ô amiga, viveu, sabe? Total. E eu fiquei pensando, né, você falou sobre as sobre o direito, sobre você entender que aquele não era o seu mecanismo de ação no mundo, e acho que isso, eu nunca tinha pensado nisso para profissão. Em geral, eu penso nisso para pessoas, porque eu sempre falo, ah, ninguém é perfeito, mas eu gosto tanto dessa pessoa que as coisas que não são tão legais nela valem a pena pelo todo. E acho que a profissão é a mesma coisa, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas é, a arte também não é perfeita, né? Os mecanismos da arte também não vão ser 100% todo momento. Mas o todo compensa as partes ruins pra mim dentro né, dessa profissão. E achei legal você falar isso, pontuar isso na profissão do direito, né? Porque é isso, né? Que a profissão é menor ou pior ou é melhor em um ou outro aspecto. É só que no todo vale a pena pra você. E achei isso super bonito, né, de a gente pensar. Sim.
4: Completando isso que a ela que falou, eu queria só ressaltar, assim, uma coisa que você falou que eu achei muito bonita. Porque às vezes a gente pensa, ah, direito e artes cênicas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E você puxou um, fez uma ponte que eu achei maravilhosa, que é as duas profissões. Você tem uma forma, assim, são ferramentas para você mudar o mundo de alguma maneira, uhum. sabe? Sim. Eu fiquei pensando nisso, as pessoas que não trabalham com coisas que mudam o mundo, que me perdoem, mas é. eu acho que uma profissão gratificante é uma profissão que justamente você tenha ferramentas para mudar as coisas tem muitas, médicos, professores enfim, infinitas, né que atende
1: diretamente ao outro, né o que você fala, o que você faz o jeito que você vê as coisas a sua interpretação, né, daquele fato do que tá acontecendo, de um texto ele muda a vida, não só de quem tá vendo mas a sua também, né, eu sinto um pouco isso que quando a gente vai entrar na arte, a gente luta contra, né, a gente não quer aceitar mas quando a gente entra de fato é, e começa a trabalhar com isso, a gente vê como ela muda e o discurso, ele vem com força e ele muda muda a real, né? faz diferença. É, ainda mais quando ele é um trabalho mais social, que você vai a periferias ou trabalha com pessoas de vulnerabilidade. A gente entende a real necessidade da arte. né? E eu acho que o direito ele tem isso também. Quando você trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade, não só com processos grandes, acho que você vê sua, sua real função né, no mundo.
0: É, e eu acho também que... Primeiro que eu acho assim, o bonito da arte é que a gente se transforma junto. À medida que você está ali se doando, usando o seu corpo como ferramenta, como instrumento, sua voz, para dar vida a uma personagem, você transforma o outro, mas aquilo também toca você, né? Passa por você. Então, eu acho, acho isso muito poderoso, Sim. né? É, eu continuo sendo essa pessoa idealista e acho realmente que a arte é uma ferramenta muito poderosa de transformação, inclusive pelo alcance que o nosso trabalho pode ter. Na verdade, eu acho que, que todas as profissões, elas mudam o mundo, ainda que seja o mundo de alguém. Uhum. Com certeza. Mas a nossa profissão, é, por ter alcance, visibilidade, e hoje em dia principalmente com as redes sociais, né? Que a gente pode chegar uhum. muito mais longe. O alcance, a dimensão das coisas que a gente faz, é muito maior. E a gente pode, de fato, levantar debates que são importantes, né? para serem discutidos pela Sim. sociedade. E muitas outras coisas. É... é... Então, mas assim, ó, o direito e a arte, né, tem muitas coisas em comum. Vocês já pararam para pensar que a gente, quando está atuando, a gente está defendendo a nossa personagem? O advogado é defende um caso, Sim. né, uhum. ele, e, e é importante verdade. ele ter ali todas as circunstâncias e tal, e, e ele vai defender aquele caso e vai fazer com que, as, o objetivo é fazer com que as pessoas acreditem no que ele está ali defendendo. Então, a atuação também tem um pouco disso. O advogado, uhum. em algum momento, quando ele está numa audiência, né, ele também está nesse lugar de, de relação com o público.
3: Super! Sim. Amiga, eu não sei se você ouviu, eu lembrei agora você falando, Aqui, um, tem um podcast que se chama Praia dos Ossos. Não Ai, conheço, sim. olha. É um podcast olha, maravilhoso incrível, Muito que conta a história, enfim, a história é meio bad, mas o podcast é maravilhoso, a história do assassinato da Ângela Diniz. E aí, a, tem um dos episódios que fala justamente sobre os advogados de defesa do cara como que eles conseguiram uma bela atuação, é, dentro dessa atuação, né? Transformar o cara que era réu, confesso, em um ícone dentro do país, assim. A mulher ficou culpada pela própria morte e o cara, coitado, só em defesa da honra. Então, assim...
1: Manipulou foi... todo o júri popular, Exato. todas as pessoas que estavam ali. E a imagem, né?
4: A imagem que eles constroem dessas pessoas. A, toa, a gente né? vê muito em série, mas a gente... Eu acredito que na vida real seja assim. Já... Tipo, você vai se vestir com essa roupa, você vai prender o seu cabelo, claro. você vai usar óculos, você não vai usar óculos. Como que você constrói essa personagem pra convencer aquele advogado, aquele juiz, aquele juiz? É, assim? Você vai me dizer que você não é um teatro. Exato, as coisas em comum. Assim,
0: o que eu acho é que, por exemplo, esses casos mais emblemáticos, assim, né? Eu sempre fiquei pensando, nossa, como deve ser defender é, uma pessoa ali que, né, chega pra você e fala: É, eu cometi esse crime e tal. Eu sempre tive muita dificuldade com com isso, porque em alguns momentos eu sentia, e isso eu senti quando eu estava na faculdade de Direito, que isso poderia me fazer ter que abrir mão dos meus princípios e das coisas que eu acredito, e eu não, não consigo ser essa pessoa. Ainda que na arte, né, em alguns momentos a gente vai fazer uma personagem que seja completamente imoral. E, e isso também vai fazer com que a gente revisite ali as coisas que a gente acredita. Eu, eu imagino que no direito, de fato, tem uma, uma consequência, assim, né? Isso, você pode colocar um réu confesso na rua e dizer que ele é inocente. Uhum. E, e é uma grande responsabilidade, né? Mas assim, no direito, a gente diz que todo mundo tem direito à defesa, né? Ainda que a pessoa seja culpada, ela tem direito ao devido processo legal, ela tem direito a ser responsabilizada por uma pena que seja compatível com o delito que ela cometeu. Então, assim, é, se eu roubei uma bala, é diferente de eu ter roubado, sei lá, um, um banco, entende? Sim, e quando você sim. olha por esse viés, faz sentido você defender uma pessoa que, que de fato, tenha cometido aquele crime. O que acontece uhum. hoje e é, é essa é a grande questão para mim é que as coisas são deturpadas. Uma pessoa como esse caso que você acabou de falar, que matou uma mulher e ele deveria pegar, ser responsabilizado por uma pena X e não ser considerado inocente.
2: Com certeza, e mesmo. aí a gente
0: começa a se deparar com todas as problemáticas da nossa sociedade, onde as pessoas muitas uhum. vezes compram sentença, onde o nosso judiciário e toda a estrutura, a máquina de poder é corrupta, atende o interesse de alguns e não, não respeita né, os direitos dos outros. Então, quando você olha por esse viés, assim, eu, particularmente, é onde eu comecei a entrar nos, num, nos conflitos, sabe? Mas eu volto Sim. a dizer que existem muitas coisas em comum, assim, entre o direito e a arte Existe um número enorme de atores que se formaram em direito antes... Eu não tô sozinha nessa. <risos> assim,
1: Carrega toda é, a avião aí com você.
0: E é isso, assim, eu acho que pontos positivos e negativos a gente vai ter em qualquer profissão, né? Com
2: certeza. E como você falou também, são pessoas de verdade, né? No fim, a gente quando atua, a gente tá fazendo uma ficção. Então não Sim. é uma pessoa de verdade. Uhum. Tipo, é de verdade naquela, naquele contexto ficcional... Mas não é verdadeiro. Você vai sair depois na rua e você não vai ser aquela pessoa, né? Sim. Então, eu acho que isso também, né? Que tem, e eu acho que, que, tem... que o nosso
0: trabalho, na verdade, ele, quanto mais, é, né, quando você tá atuando e tal, quanto mais você fizer isso com verdade com dignidade, isso vai provocar o debate no outro, a reflexão no uhum, outro.
1: Exato. Né? E, e
0: muitas vezes é dessa reflexão e desse debate que as transformações acontecem. Então, de fato, você não está ali comprometendo a vida de ninguém como no direito, né? onde você, de fato, coloca uma pessoa na rua ou não. Né, de declara que ela é inocente que o outro é culpado isso isso tem consequências do meu ponto de vista muito mais graves
3: com certeza uhum. e, e a é gente aí que também a nossa bolha protege a gente né a bolha da, da arte a bolha da atuação é, e eu acho
0: que é isso também né não não é só uma questão burocrática né precisamos dizer que essas camadas têm outros nomes né o machismo resvala na justiça Sim. é o, uhum. o, a classe social faz com que você tenha é, privilégios ainda dentro da justiça, né? O que parece parece não é muito contraditório, né? O racismo uhum. estrutural resvala também na nossa na justiça brasileira. Então, assim, são muitas questões. Mas eu conheço uhum. muitos advogados e muita gente, muitos operadores do direito que, assim, estão usando sim isso como uma ferramenta de transformação e estão militando e estão buscando sabe defender o que acreditam e isso é muito bonito
2: ai que bom muito. Né, que tem gente fazendo nossa, isso nossa eu gente... tenho um amigo que eu
0: encontrei antes da pandemia e a gente estava falando exatamente sobre isso eu mudei ele continua na área e ele está fazendo um trabalho muito bonito ele tem um escritório onde ele atende pessoas que não têm renda suficiente para pagar uma defesa digna. E a gente sabe que, né, em grande parte, a maioria são pessoas negras. Então, assim, é um trabalho que ele está fazendo muito bonito. E eu fico muito feliz de saber que tem gente em, to uhum. em todas as esferas, em
4: todas as profissões que estão preocupadas em construir um mundo melhor. Com certeza. E você falou... E eu fiquei pensando aqui, né? Não tem como negar que a justiça é no Brasil e acho que em outros lugares também. É uma justiça branca pro homem Sim. rico, né? Isso é um fato. E velho. E eu sinto... E velho, <risos> exato. E eu sinto que durante muito tempo, as novelas também foram assim. Elas reproduziram esse discurso de que o mundo é feito para essas pessoas, né? Pra essa pequena camada privilegiada. Mas... Eu também sinto que muito recentemente, assim, esse discurso tá mudando, eu acho maravilhoso, porque o poder que a novela tem é gigantesco, ela entra na casa das pessoas, assim, todos os dias em milhares de, de casas, né, e aí eu fiquei pensando sobre esse, essa, essa mudança, mais uma ponte que a gente encontra, né, entre a justiça e, e esse, esse meio do entretenimento. O que você acha disso, assim, Danda? Você acha que, de fato, as coisas estão mudando? Você acha que esse discurso está se voltando para os discursos antimachistas, antirracistas e para uma nova sociedade? Né? Ah, Mas... eu
0: tenho certeza. Eu acho, sim, que está mudando. Hum. É, eu acho que essa mudança também é fruto de uma luta social, né? É, a arte, de alguma forma, espelha a nossa sociedade e expõe todas essas questões. E eu acho que, cada vez mais, a gente quer se reconhecer ali. Então, é importante, sim, que essas questões sejam levadas para a dramaturgia, e aí, de uma forma geral, seja peça de teatro, cinema, é, TV... A gente sabe que a TV ainda é um meio que tem um grande alcance, né? A, a, as novelas, elas chegam a, aos uns cantinhos do Brasil, que não são nossa bolha sudeste. E, hum, e a tá gente tá sabe ainda. a responsabilidade que isso tem. Então, eu acho, sim, que tá mudando, mas acho que é um caminho. A gente ainda uhum. tá longe uhum. de estar no lugar, de chegar nesse lugar onde as coisas vão ser minimamente resolvidas. Eu nem sei se algum dia a gente vai resolver, mas eu acho que o debate é o fundamental, sabe? E, principalmente, acho que apresentar outras possibilidades, assim. Se a sociedade que a gente tem não é a sociedade que a gente gostaria, como seria a sociedade que a gente gostaria? Então, eu acho que a arte é realmente um caminho para que isso seja discutido e para que isso seja minimamente projetado. E sem dizer que a arte também é um, um, um instrumento de denúncia,
3: uhum,
0: o que também real. é importante, porque para a gente construir uma sociedade melhor, a gente não pode empurrar as coisas para debaixo do tapete,
3: então uhum. às vezes eu
0: acho que nós temos a sensação de que as coisas estão piorando né, pelo número de, de coisas que a gente vê no jornal, mas uhum. eu acho que na verdade essas coisas só estão vindo à tona, elas é, sempre isso. existiram e agora a gente está falando sobre elas e é importante a gente falar.
2: Para relaxar. Tietando, já trabalhou com alguém que sempre admirou?
0: Já. O Espelho da Vida, eu contracenei com a Irene Ravaz, Aline Moraes, como já falei aqui. E em Bom Sucesso, eu gravei com a Fabiola Nascimento, que eu admiro muito, assim, acho uma grande atriz. E também tive a oportunidade de fazer uma ceninha com a Grazi, com a Marina Rui Barbosa e, gente, Antônio Fagundes. Eu vivi esse momento.
2: E, assim, é muito louco o que eu, eu tava pensando, né? Eu acho que tem duas coisas. A primeira é... A novela, ela... E acho que qualquer, qualquer coisa que é mainstream, né? Que é pop, nesse sentido. Que toca no rádio, os sertanejos, o pagode. Eles são um reflexo... Acho que aí não dá pra saber quem veio antes. O Ovo ou a Galinha, né? Mas eles são um reflexo da sociedade. E um influencia diretamente no outro. Sociedade... E a obra, né? Eles se, ficam se influenciando o tempo todo. Mas eu acho também que as transformações, por exemplo, na novela que é o que você estava falando, né, Dandara? Ela tem essa coisa é, de... Você consegue devagarzinho, né? Então, por exemplo, agora tá repassando a novela que tem um homem trans. Isso é uma puta mudança. Ou já teve aquela outra novela que teve beijo gay. Ou é uma outra novela que trata de coisas... questões raciais. Ou até amor de mãe que fala de... Enfim milhares de outros temas que são super importantes, eles estão no formato novela, então é de um jeito mais didático, um jeito diferente, assim, né, que não é mais, o mais militante possível, mas eu acho que eles são passos importantíssimos, né, porque é isso, a transformação vai se dando. Acho que é como você falou, tem muita coisa ainda para percorrer, mas já é uma grande coisa. E aí até, eu até queria saber, assim, e como é, né, esses bastidores, como é fazer uma novela, o quanto você, como atriz, tem o poder de criar lá dentro? Como que é isso? Conta mais!
0: É uma loucura! É uma <risos> loucura trabalhar numa obra aberta. Porque, além dessas questões todas que você acabou de falar, numa obra aberta tudo pode acontecer e tudo pode mudar. Uhum. E, ao mesmo tempo que isso é incrível, porque isso te coloca em contato também com a realidade, os autores, é, óbvio que depende da temática da novela, enfim... Mas os autores eles tentam muito é, aproveitar aquilo que está acontecendo, os momentos que estão acontecendo, muitas vezes, na sociedade. E eles tentam trazer isso para a obra. E eles também né, têm tem toda uma, uma relação do público, que, que eles estão muito atentos. Então, ao mesmo tempo que é uma loucura, é uma delícia. Porque quando você está numa obra aberta, é isso, você... Isso, óbvio, antes da pandemia, né? Mas você tá andando nas ruas e você tem a resposta do público sobre o seu trabalho, né? Eu lembro que quando eu fiz Espelho da Vida, que foi a minha primeira novela, é... e a minha personagem começou muito pequenininha, e ao longo da trama ela foi crescendo, crescendo, até que chegou um momento onde eu era aliada da, da antagonista, que era Aline Moraes, Uhum. É, e eu lembro exatamente, assim, quando eu comecei a receber os capítulos e que eu vi que a minha personagem tinha chegado nessa proporção, assim, eu surtei. Eu falei, ah, meu Deus, delícia. como assim? Imagina, o meu primeiro trabalho, né? Ter a oportunidade <risos> de contracenar com pessoas que eu via muito tempo já na, na, na TV e admirava, enfim. E é isso, assim, é, trabalhar numa obra aberta, você está literalmente aberto para todas as possibilidades que podem ser boas. E podem não ser, não ser tão legais assim. No uhum. meu caso, a minha experiência foi incrível. Porque é isso, a minha personagem começou pequenininha, foi ganhando espaço, eu fui ganhando confiança. Eu fui uhum. entendendo toda a dinâmica né, ali. Porque, gente, é uma loucura você estar tá num estúdio com, sei lá, 50 pessoas, né? Depende, assim, como equipe ali de luz, de som. E você chegar com o seu texto decorado e você contracenar e você jogar dentro dessa estrutura, né? Onde, às vezes, você tá ali fazendo uma cena e corta, para, deu problema no som, volta daqui, volta dali. É um quebra-cabeças, assim. E não... Nesse
3: sentido, amiga, você começando, assim, é, você se sentiu acolhida? Porque é isso, que nem você falou, são vários profissionais, são várias áreas, todo mundo trabalhando junto, é um quebra-cabeça. É dinâmico, é, é... As pessoas pensam, assim, às vezes, olhando o resultado. Não sabe a fábrica que é, né? É todo uhum. um processo. é você eu costumo acolhida nesse sentido?
0: Eu costumo dizer que, assim, nos bastidores não tem glamour. Você é um trabalhador como qualquer outra pessoa. Você tem horários, você tem obrigações, responsabilidades. E, uhum. e é uma responsabilidade muito grande você ter uma equipe esperando por você, digamos assim, né? É uma equipe ali que depende do horário que você chega, uma equipe que tá ali para fazer uma luz para cena, que você está. Então, é, é um comprometimento, assim, que você tem que ter com o seu trabalho. Eu fui muito acolhida, sabe? A minha experiência foi muito boa. Eu lembro que a primeira cena que eu gravei, eu estava desesperada. Posso Eu imaginar. conseguia respirar, Nossa. não conseguia respirar. E eu tava, eu tava muito nervosa, e eu contracenei principalmente no comecinho da trama, assim, com duas pessoas que me acolheram muito, não um era o Robson Nunes, que ele fazia o meu crush, o parromante romântico. <risos> que na verdade a gente começou a, a contracenar assim, viramos um casal na novela um pouco mais para frente. Mas também tive o o Cosme dos Santos que fazia os meus pais, o meu pai na novela, e ele assim foi de fato um pai para mim sabe, Ai, ele, ele me explicou tudo, tudo como funciona porque é isso, eu me formei em Cênicas em 2018, né, eu fiz a Cal e tal e eu me formei no último semestre da minha formação, eu recebi o convite para novela, e aí eu saí da Cal direto num trabalho o que foi ótimo, mas eu também vi que muitas coisas você não aprende na escola, você aprende na uhum. prática e eu cheguei uhum. ali sem conhecer ninguém. E, e foi muito bom ter sido acolhida e ter tido pessoas que me explicaram, assim, os bastidores, me explicaram. Às vezes, assim, eu tinha dúvidas do tipo, com quem que eu falo para tirar essa dúvida? Eram sim. dúvidas simples, assim. Não sabe nem
1: por onde começar, Exatamente. Não. E eu tive, sim,
0: pessoas que me acolheram bastante, que tiveram muita paciência, uhum. sabe? E eu acho que até é, a minha personagem ter crescido ao longo da trama foi resultado... É, desse acolhimento que me fez ir me sentindo à vontade é, à medida em que os capítulos foram, foram chegando. E é muita gente que está envolvida, né?
1: Eu acho que... Bom, nunca fiz novela, né? Mas eu fiz publicidade e eu acho que a generosidade que se precisa ter e de um respeito mesmo, independente da hierarquia dessas relações, né, independente de quem são, desde o faxineiro até o diretor que dá a palavra final, eu acho que é uma, as pessoas, elas têm que criar uma rede mesmo e, uhum. e um trabalho quase que horizontal. É
0: isso, todo mundo é importante, é uma engrenagem, sabe? Uhum. Nós, atores, uhum. somos as pessoas que colocamos, né, no, no produto final, a nossa cara tá lá, mas é. tem o maquiador, tem o figurinista, tem o, o, as pessoas do som, da luz, é de fato um uma equipe, assim, e não se faz sozinho. Eu acho que a gente tem muito essa ideia no teatro, que é uma uhum. arte coletiva, mas a TV também não deixa de ser, com as suas peculiaridades, mas não deixa de ser. Você precisa do time jogando a seu favor. Eu lembro que, por exemplo, eu na minha primeira novela, eu tinha tido um pouco de experiência com vídeo, né, porque eu fiz publicidade, enfim, mas a TV é completamente diferente. E aí... Na minha primeira novela, eu não sabia me posicionar direito para a câmera.
4: Uhum.
0: E eu cheguei para a equipe e falei: olha, eu não sei, me ajuda, <risos> me explica, pode SOS trabalhar é... com a honestidade, assim, né? pode, é. pode me dar toque, assim, eu não sei ainda me posicionar tão bem para luz. Então, assim, olha, pode me dizer quando eu estiver fora de foco, pode me dizer como eu ganho a câmera, porque a TV também tem isso, né? Você tem que saber jogar. O teatro, uhum. o teatro, as pessoas estão te vendo ali ao vivo e estão te vendo por todos os ângulos. Na TV, não. Na TV, não são adianta a maior as questões, aliada, né? São outras são, questões. São, são outras questões, assim. É um outro veículo. E você tem que se adaptar e saber contar tá a história da melhor maneira para cada veículo. Eu acho que não tem uma arte mais ou menos importante Acho que é, simplesmente são veículos que te propõem desafios diferentes, por exemplo. No teatro, você tá ali, a vere, na intensidade do momento, né? E isso é muito potente. Na TV, uhum. você trabalha muito com a repetição. E aí, como, como não perder potência quando você faz a mesma cena 50 vezes? É, como manter a emoção, como né? Como manter, é... como manter vivo, como fazer da melhor maneira possível, sabe? Com, muitas vezes você tá ali fazendo... É, tem uma cena para entregar, que é uma cena onde você tem que se emocionar e tal. E você tá no estúdio com 50 pessoas e aí você tem uma maquiador aqui te, te tirando a oleosidade, você tem o, o, a, a galera te colocando o microfone, você tem... Então, assim, é, como lidar com todas essas interferências, sabe? E entregar o seu trabalho de uma maneira bem feita mesmo, assim. É por isso que uhum. a equipe jogando contigo é essencial, assim. Porque... Comigo, é, eu consegui, de fato, construir esse lugar, porque eu acho que isso foi é conquistado. Depende muito da maneira como você trata as pessoas, depende muito da maneira como você, como você se coloca. É, comigo, eu consegui construir essa relação, não só com os atores que eu contracenava, mas com a equipe. E eu tinha esse time todo jogando comigo. Então, a galera respeitava muito, assim, ó... Tinha momentos que eu tinha lá, estava me concentrando, que eu ia fazer uma cena de briga, uma cena onde eu tinha que estar tá super aquecida. E, e eu vi as pessoas fazendo assim, ó, oh, não vai lá agora, porque ela tá, sabe? Ela precisa desse momento. Uhum. E, ah,
3: e isso, é, isso foi
0: muito bonito, assim. Eu acho que no meu, meu primeiro trabalho teve um resultado bacana por conta de todo esse contexto, sabe? Não foi só porque eu me dediquei, e eu me dediquei muito, porque eu sabia que era a oportunidade, mas porque Sim. nos bastidores eu também consegui ter uma vivência muito legal, uma experiência uhum. muito bacana.
3: Ô, amiga, agora a parte da fofoca ai, tem gente ruim
4: também não tem não
3: ai,
1: <risos> nem tudo são flores ai
4: gente Letícia querendo que Dandara se comprometa gente, é, é ai,
0: meu Deus, calma. não posso produzir provas contra mim, aquela é advogada <risos> advogada aí advogada é. vive gente, não adianta
1: Olha, não,
4: tá, e uma outra fofoca, uma outra fofoca Aline Moraes é uma gente, gata gente, ela mesmo. é uma deusa, é
0: surreal <risos> Nossa. É surreal Ela é o que a gente vê na TV É impressionante Cara, como ela chega assim, Com uma blusa básica Uma rasteirinha E você, fala, você olha e você fala E Ela, ela, ela foi falando... uma pessoa que me ajudou muito gente Porque é isso Quando eu comecei a contracenar com ela Eu de fato ficava muito nervosa E a minha personagem Em determinado momento da trama Ela era a antagonista né, e eu passei a ser aliada a ela, e, e foi bacana porque a história da minha personagem também trazia algo que existia em mim, que a minha personagem admirava muito a Isabel, né, que no caso era a personagem da Aline Moraes e eu também admirava, então tinha acabou que o meu nervosismo me ajudou, assim, tinha a ver com a proposta uhum. da cena, ai que bom, mas assim ela me ajudou muito, ela muitas vezes ela me dava um toque assim, de ó, oh, a câmera tá aqui a luz tá pra cá Sabe, ela, ela me ajudou a entender o jogo, porque é isso. Ela é uma, uma mulher super experiente, uma profissional super competente. E eu achei ela muito generosa de ter compartilhado as coisas, que, que os ensinamentos dela comigo. Assim.
4: Porque ela já esteve é... no seu lugar também, né? Isso que eu acho bonito, quando o ator mesmo, depois de ter adquirido muita experiência, já ter percorrido um grande caminho, ele lembra que pô, um já fui eu.
0: Chegou um momento, né? Que a nossa, as nossas personagens eram amigas, muito amigas. Amigas, e depois viraram rivais. <risos> <Yeah>. <risos> amigas rivais. Ah, que Quem da tem gente? É tudo. Eu gravei uma cena tudo. que eu puxava o cabelo da Aline Moraes. Ah. E que a gente entérrimos.
2: se Ai, que delícia gravar cena de briga, hein? Olha,
0: e eu fiquei assim, gente, como eu, Dandara, né? Como
2: é que eu vou fazer isso?
0: Como é que puxar, eu vou puxar o cabelo cara. dessa pessoa? Ai. Foi uma das cenas… Esse cabelo tão lindo! Foi uma das cenas, assim, que, que foi, foi um marco também na, na, na trajetória da minha personagem. E eu também fiquei assim, cara, como fazer? E ela, mais uma vez, foi super generosa. E o resultado foi incrível, assim. É uma Ai, das cenas que, que eu mais gosto da novela. Foi uma das cenas que mais me projetou. Porque, né, é, ela era a vilã da novela. E, e a minha personagem, ela passou por toda uma curva. De, de, ela era boazinha, passou a ser aliada da vilã. Depois, se tornou a rival da vilã. No final das contas, ela se deu conta das besteiras que ela fez. E no, no final da novela teve uma redenção, assim, e eu acho que isso não seria possível se não fosse uma obra aberta e se uhum. eu não tivesse, eu, eu pude contar com o carinho do público. E aí uhum. tinha, assim, uma galera ali que torcia contra, torcia pra ela se ferrar também, mas teve uma galera que começou a, a humanizar um pouco mais a personagem e eu fiquei muito feliz com isso
1: você falou, né, de puxar o cabelo da Aline Mora. <risos> e aí eu fiquei pensando no contrário né? você fazer uma cena de beijo de amor com um cara, uma mina que foi seu crush, a adolescência inteira e você tá ali de frente com aquela pessoa. Meu Deus! Meu é. Deus! É. Imagina! Se beijar seu crush de adolescência, o famoso ali, que você via na capa da capricho, misericórdia! Pois é, eu assim, meu eu contracenei
0: muito com o Robson, e ele também foi muito querido comigo. Eu também nunca tinha dado um beijo técnico, nunca tinha feito cenas assim na TV. Era uma novela das seis, então é, as cenas eram mais suaves, né? Uhum. Mas, assim, é, dá um nervosinho. Foi muito bacana oh, essa experiência. Que
2: demais, que demais. E, amiga,
3: atualmente você participou já de quantas novelas? Quantos, quantos trabalhos na TV? Então,
0: gente, Espelho da Vida, eu comecei, recebi o convite em 2018. Aí, em 2019, eu fiz uma série, uma participação numa série chamada Dependentes. Uhum. É, em 2019, tem uma outra história boa eu fui convidada para fazer algumas participações na novela Bom Sucesso. Que era a novela que tinha Grazi como protagonista e tal. E a minha personagem, ah, tá. a Yasmin, é, ela seria uma repórter apresentadora de um programa de fofocas. Ah, <risos> amor, que delícia
4: fazer uma personagem delícia. assim.
0: E é, é isso, leveza, é um outro lugar, né? Enquanto uhum. atriz que essa personagem me proporcionava. E, e eu entrei para fazer algumas participações... E eu tava assim, ah, tudo bem, mas é isso, assim, eu levo muito a sério o meu trabalho. E tudo que eu faço, eu posso entrar pra falar um A, eu vou tentar decorar aquele A, eu vou, eu vou pensar <risos> em, em quantas possibilidades de A eu posso fazer, entendeu? Eu vou, eu sou essa pessoa. Vai dar tudo de si, né, amiga? Ah, bem workaholic, porque é isso, né? A gente sabe o quanto, a, muitas vezes, as oportunidades são, são difíceis, né? De, uhum. de chegar e de se conquistar. Então, assim, se eu tenho uma oportunidade, seja grande ou pequena, pra mim, é indiferente, eu vou fazer o meu melhor sem. Claro,
2: com certeza. Toda
1: oportunidade é oportunidade. Exatamente. Né? E Toma. aí,
0: eu entrei para fazer 10 participações. E fiquei até o final da trama. Fui contratada, Ai, entrei pro ELEM. Ai, que maravilha. Era uma coisa que eu não esperava. Quando me ligaram e me falaram, olha... A gente queria que você ficasse até o final da trama, porque é isso, você já é Yasmin, não faz sentido a gente mudar agora. Ai, e que eu fiquei... delícia! <risos> que ótimo. É muito bom! É isso, né? É. O
1: trabalho funcionou. Mais o esforço vez, deu certo, Mais né? uma
0: vez, as oportunidades que uma obra aberta pode oferecer. Uhum. Agora é, sim, é né? Verdade. Nunca aconteceu comigo, mas também dizem que quando eu não gosto do seu trabalho, seu personagem pode morrer, é. pode, é, pode né? viajar e nunca mais voltar. É. Assim. São jeito de fazer, fazer a comida gente... ali, é, abduzido. É o que eu disse, pode ser algo bom ou não, hum, né? Ou pode é. não ser tão legal assim. E aí, gente, eu ia fazer um trabalho em 2020, né? Eu estava já… <risos> me preparando, já estava estudando a personagem, esse é um trabalho também na TV. E aí na semana que a gente ia começar a gravar aconteceu ah, o quê? Ai,
3: amiga. Pandeira,
0: lágrimas, 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 nossa lágrimas. Pega o pau, você visualiza a pessoa, gente. Foi bem assim para mim. Eu já estava, já tinha tido preparação, já tinha prova de figurino. A gente de fato ia começar a gravar. E aí na semana que a gente ia começar o projeto suspendeu tudo, paralisou tudo, num hum. primeiro momento, a gente não sabia se isso seria temporário, né? Porque ninguém tinha noção da, da dimensão que o Covid ia tomar. A
1: priori era só dois meses. Exatamente. duas semanas, três semanas, aí ah. foi crescendo. E aí a
0: gente ficou nessa expectativa, vai rolar, não vai rolar, vai rolar, não vai rolar. Resumindo, não rolou. Mas, hum. assim, né, é isso. Vai Acho rolar que... quando tiver que ser. Joga desmoral. pro universo, É né? isso. Sim. Mas, e amiga... só uma coisa. Eu consegui gravar o meu primeiro filme em 2020. Uau! O que olha. foi uma loucura. Porque a gente gravou um longa em 11 dias, por causa da pandemia. Ah. Então, não podia ser algo que demorasse muito, né? Porque, enfim... Aumenta os riscos. Exatamente. E né? foi o primeiro longa rodado durante a pandemia. Uau! E que eu tô aí na na expectativa pra estreia. E quando a gente vai ver? Uhum. Então, eu ainda não sei, porque eles estão tão vendo toda Tem essa empos, questão já. de lançamento, né, do, do, de como lançar, se vai ser streaming, por conta dessa questão ah, da é? pandemia também. Então, eles estão decidindo uhum. qual vai ser o melhor momento, mas eu tô ansiosíssima. Ai! Porque foi um, um dos trabalhos que mais me desafiou enquanto atriz. Esse foi um trabalho onde eu tive que me entregar muito. Porque o filme fala sobre questões muito profundas, assim, sabe? Resvala ali em relacionamentos abusivos, em, enfim, feminicídio. E, e é, são temas que são muito difíceis, assim, né? Uhum, e super. onde eu tive que também revisitar muitas questões minhas. Porque a gente sempre se investiga para doar o nosso material para os nossos personagens. E eu fui desafiada de muitas formas diferentes, assim. Então, eu tô bem na expectativa de que seja um trabalho legal e que eu também possa mostrar um, uma outra vertente minha enquanto atriz.
1: Vai dar, amiga, vai dar. Ai, que legal. E Danda, é, uma vez eu tava conversando com um amigo meu, um ator negro, e aí ele falou sobre fazer testes sempre para personagens que a característica principal é ser negro. Então, é o amigo negro, o funcionário negro, e nunca era papel para um empresário, para um advogado, para uma pessoa comum, que não precisa carregar isso sempre. Claro que aparece na trajetória da personagem, né? porque acho que é um, um fato, mas que não gira em torno disso. Como você vê... Esses papéis, não sei se você já já trabalhou também com personagens que não fazia tanta diferença a cor da pele. Como é isso para você? É, então, eu
0: acho que ainda hoje, muitas vezes, os personagens são escritos para as pessoas negras. E Sim. isso é uma questão, porque quando um personagem é escrito por um, um ator branco, isso não vem especificado. Então, por que uhum. que quando uma personagem vai ser interpretada por um ator ou uma atriz negra... Isso tem que ser uma exceção, né? Eu acho que isso fala muito sobre a dificuldade, muitas vezes, da gente entender que pessoas negras têm a sua humanidade, subjetividade, né? E que não somos um bloco, sabe? Somos múltiplos, uhum. somos Não era é o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, assim, quando é muitas vezes é, as tramas são escritas para um personagem negro, envolve todo um, um contexto social muito específico. Quando, na verdade, os nossos dilemas são dilemas de qualquer outro ser humano, é. Uhum. Poxa, me apaixonei por um cara que não gosta de mim, tenho sonhos, tenho desejos. Então, por que isso precisa ser especificado, sabe? Por que isso não pode ser algo diluído na trajetória uhum. de personagens interpretados por pessoas pretas, né? Eu acho que isso tem mudado um pouco, Acho que é muito importante a gente falar sobre representatividade para a população se ver representada ali, principalmente uhum. porque a maioria da população brasileira são de pessoas negras, então chega a ser uma loucura a gente imaginar que por muitos anos nós não nos vimos representados nas telas, nas capas de revistas, enfim. Mas acho importante também a gente refletir sobre representatividade em outros setores né, da, da indústria, seja roteiristas seja por, porque é isso assim você pode ter um ator negro uma atriz negra interpretando determinado determinado personagem mas quem tá escrevendo essa história uhum. será que é uma pessoa Sim. que tem consciência de que das peculiaridades ou da realidade ou então muitas vezes é como é... Você tem que fazer o texto Caber na sua boca A gente usa muito essa expressão Porque é isso, muitas vezes a pessoa que está escrevendo Não está atenta A todas essas, essas camadas Então a representatividade Ela precisa se expandir Para outras esferas Seja, uhum. um, seja um maquiador, sabe? Que, que precisa saber qual é a maquiagem certa, o tom que ele vai usar na nossa pele. Nossa, seja isso é a demais. Tá Cabeleireiro. Iluminando, iluminando a gente no set, que vai precisar de uma luz diferente. Então, assim, é, sem falar que a representatividade, do meu ponto de vista, também traz uma grande responsabilidade. Porque à medida em que você sabe que você está ali, que as pessoas estão te assistindo e que você representa muita coisa, é, isso é muito bom, porque isso, isso te dá a dimensão da potência do seu trabalho, mas também é uma grande responsabilidade, porque a gente sabe que as oportunidades para pessoas negras ainda não são proporcionais né, às, às oportunidades que pessoas brancas têm dentro do mercado. Então, é quase como eu não estou fazendo só por mim. Sim. Uhum. Então, isso é muito bonito, é muito poderoso, mas também é uma responsabilidade que quando você aceita um trabalho, se você for uma pessoa minimamente consciente, você tem que ter. Agora, aconteceu uma coisa muito legal comigo, quando eu estava fazendo um despelho da Vida, e aí foi quando eu comecei a, a, de fato, ter dimensão do alcance do trabalho, né? Porque é isso, eu nunca tinha vivido essa experiência. Eu comecei a receber nas redes sociais muitas mensagens falando sobre, né, sobre pessoas que acompanhavam a novela. E uma mensagem particular me chamou a atenção,
1: que era a mãe
0: de uma menininha. Se não me engano, ela tinha seis anos. E aí, a mãe tinha escrito assim pra mim, que a filha dela não gostava do cabelo dela. E que depois que ela começou a me assistir na novela, ela começou a pedir pra ficar com o cabelo igual o meu. Ai, Ai gente, pode tá chorar. Ai, gente. Cara, eu falo isso, eu já contei isso um milhão de vezes. Eu sempre me emociono, porque... Eu acho que foi quando me deu um estalo, assim, de... Meu Deus, olha, olha isso que está acontecendo. E principalmente porque, para mim, isso já foi uma questão. A gente está falando de transição de carreira, a gente podia falar de transição capilar e tantas outras transições <risos> que vêm junto. Porque, inclusive, a minha transição capilar aconteceu... Quando eu fiz, é, comecei a fazer a transição de carreira. Quando eu comecei a estudar teatro, foi que eu comecei a me olhar no espelho e falar... Quem sou eu? E aí, eu comecei a entender que aquela, aquela aparência já não refletia mais quem eu era e quem eu queria ser. A arte também teve, mais uma vez, importância nessa minha outra transição. Para além da transição uhum. de carreira, a transição, a transição capilar e a transição de, de quem eu sou, de quem eu quero ser e do que a minha imagem pode representar. E aí eu lembro que quando eu recebi essa mensagem eu fiquei muito emocionada e, e aí eu falei, nossa é muito bonito poder ressignificar as minhas dores e, e ajudar à medida em que eu me curei ajudar a que outras pessoas se, se curem e, e, e à medida em que elas olham para mim e falam nossa, eu gosto desse cabelo nossa, ela é tão linda com esse cabelo
3: e aí poder trazer isso para a vida dessas pessoas também, sabe sim, isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, já falei também 60 mil vezes, que acho que é a coisa mais bonita que hoje eu tenho consciência do meu trabalho, sabe, é isso ser imagem para alguém e mudar a vida da pessoa, porque é isso você consegue transformar a vida vida de alguém só de estar ali, você nem precisa fazer algo muito grande, ou não tem não tem esse caráter de, ai ah, é pequeno ou grande, tem o caráter de estar ali, e isso basta, assim,
1: né? A existência é. por si só é transformadora, né?
3: É, no meu caso, eu trabalho muito com criança, então eu vejo muito isso que você falou da mensagem, e muitas vezes, ao vivo, assim, né? Como eu trabalho mais com teatro, a criança chega e ela fala para você, você vê no olhinho dela o encantamento pelo cabelo, o encantamento pela, pelo, pelo seu rosto. Algumas pegam na minha mão, seguram a minha mão, botam a mãozinha no meu rosto, assim. E aí você sente aquilo muito forte. Então é realmente gratificante ter esse retorno, né? E acho que é o que torna, pra mim, hoje, a minha função na terra, a coisa mais linda do mundo dentro da minha vida, assim, nesse quesito Sim. trabalho e transformação e representatividade.
0: É, eu acho que é o que eu disse lá atrás, o mais bonito disso é que não fica só no lugar de discurso, né? A gente precisou viver essa transformação e isso é o que eu acho que é mais bonito na arte, de uma forma geral. Então, assim, eu acho que ainda existem muitos personagens e muitas histórias que muitas vezes colocam, né, mulheres e homens negros nesse lugar de objetificação, é, nesse lugar muito limitado, assim, papéis estereotipados mesmo. Mas eu, de fato, acho que isso está mudando, principalmente porque existe toda uma transformação social, é, e conscientização das pessoas Sim. mesmo, de não quererem mais se ver é, representadas assim, porque não, não somos só isso, não somos isso então, eu acho que é isso. A arte, ela, ela provoca uma transformação social, mas a sociedade também espelha muita transformação na arte. E com certeza. E eu, assim, sendo muito otimista e esperançosa, espero que esse seja um, um caminho sem volta,
3: sabe? Que cada Sim. vez mais a gente
0: possa fazer todos os tipos de personagens possíveis.
3: Sim, amiga, com certeza. Eu também sou desse time das esperançosas. <risos> é, eu sou muito otimista nesse sentido e acho que a gente tem sim que continuar aí dando o nosso melhor para a construção de um mundo e uma sociedade melhor e mais bonita nesse sentido para as crianças, puxando a sardinha para o meu lado, para as crianças, <risos> mas que é porque estão elas são vindo, o futuro,
4: né? né? É, Literalmente,
3: sim. É. E para dar risada, para a gente finalizar aqui com falando de coisa boa. Nem só de glamour vivemos, né, amiga? Ah, tá. Tem também de perrengues aí. Da, Com certeza. Lance.
0: Então, eu já contei até em algumas entrevistas, assim, mas aqui é eu acho isso, de fato, quando eu recebi o convite a novela, eu não acreditei que era real. Ai, e aí, o, o diretor me ligou. E aí ele se apresentou, Pedro Vasconcelos e falou, Dandara, tudo bem? Eu sou aqui diretor da Globo e eu queria te fazer um convite. A gente viu o seu material e, e a gente acha que tem uma personagem aqui que, que é para você... E a gente queria muito que você fizesse parte do nosso time. E ele uhum. falou, assim, ele tinha uma voz, sabe, linda, <risos> assim. E aí, quando ele terminou de falar, eu tava muda. Parece trote do caldeirão
1: do Hulk, não. né? E e foi assim. Não, e
0: foi exatamente isso que eu falei pra ele. Eu falei, vem cá, isso é trote. É real. Eu não, eu, eu não tava acreditando. Eu falei, gente, não é possível, como assim? E foi assim, sei lá, seis horas da tarde. Eu falei, gente, mas não é nem mais horário de expediente, <risos> sabe? Esse cara eu, tá me enchendo o saco. Eu achei muito que era trote, muito. E, e a gente depois riu muito disso. Porque eu só fui acreditar depois... Quando ele começou a falar da personagem, quando ele falou então a gente queria marcar com você de vir aqui pra gente conversar pessoalmente, eu fiquei assim, gente, não é Será? possível.
1: Vamos marcar em <risos> local ninguém, público, na dúvida, marca ah, no shopping. É, e aí, e pessoa
4: oferecendo um papel
0: exatamente. na novela, você pensou assim, eu tinha feito uma série de testes para outros personagens, assim, para outros outros projetos até na casa. E ele tinha visto um desses testes, e aí um produtor de elenco que já me conhecia, que me indicou. E aí, esse produtor de elenco pegou o telefone e falou: Oi, Dandara, então, é verdade. Você não quer, não? Eu vou. Aqui. Eu quero, eu quero, eu quero! E foi isso foi muito engraçado, assim, na hora, realmente foi, foi. É muito doido, né? A gente tá aqui falando de transição, de carreira, mas a gente também tá falando sobre sonhos, né? Uhum. E muitas vezes a gente sonha tanto, e quando é. esse sonho se torna realidade, a
1: gente não acredita. A gente assim. fica meio boba, né? É, e porque foi... uma novela na Globo é meio que o ápice da carreira do ator, assim, Sim. Né? ideologicamente, quando a gente, e, gente imagina nessa profissão, né? Imagina,
0: eu tinha estudado nove anos de Direito, eu decidi mudar de carreira, eu decidi procurar o que me fazia feliz. Eu comecei uma outra carreira do nada, do zero, sem conhecer ninguém. É, foi isso, eu fui tateando, fui construindo. E aí eu comecei, eu recebi esse convite, eu tinha 29 anos. A minha primeira novela eu fiz com 30 anos. E isso é um começo relativamente tardio, digamos assim, é, e naquele momento, esse convite me veio quase que como uma confirmação mesmo. de Tipo, olha, valeu a pena, sabe? Você vai poder mostrar o seu trabalho, você vai poder fazer o que você ama, você tá tendo uma oportunidade. Abrace isso com tudo, valeu a pena você lutar pelos seus sonhos, sabe? Uhum. E sabendo que assim, que foi o primeiro trabalho, sabendo de toda a instabilidade da nossa profissão, gente, não muda nada. Eu continuo ansiosa, esperando a, a próxima oportunidade, sabe? Não é um lugar que você conquista assim de ai, agora eu tô tranquila, tô segura. Não, não é. Eu continuo com os mesmos conflitos de todos os artistas, morando, né, vivendo num país que não valoriza a arte, mas eu acho que é isso, quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente tem sonho, tem propósito, é, a gente tem sim os nossos momentos ali mais complicados, em que a gente questiona tudo, mas eu posso dizer que eu nunca pensei em desistir, eu acho de fato que eu demorei para encontrar o caminho certo para mim, mas que agora que eu encontrei, eu falo... Olha, o direito de fato ficou pra trás, assim, sabe? O que eu quero Ainda mesmo que é ser tentei, artista.
3: Né? Vale a pena sonhar, né, gente? Com <risos>
1: certeza. Perguntas para relaxar.
2: Uma pergunta que você sempre quis responder, mas ninguém nunca te perguntou.
0: Então, eu sou sagitariana, né? E eu amo viajar. E eu acho que ninguém nunca me perguntou qual é o lugar que eu sonho em conhecer. Então, essa seria a minha pergunta. E um lugar que eu sou louca pra viajar é para o Peru.
1: E agora a gente vai para aquele momento delicioso dos biscoitinhos. os biscoitos vão ser um tema mais novela, transição de carreira essa pegada que a gente falou e o meu biscoito vai para a última novela que eu assisti antes de fazer minha faculdade de teatro, que foi Avenida Brasil, era um momento na minha casa, a gente parava tudo que estava acontecendo eu ficava os quatro assistindo e eu via a Adriana Esteves como Carminha e foi ali que eu tive estalo, que eu falei não, é isso, eu quero fazer isso, eu quero ser igual a ela. Fiquei encantada. E meu biscoito vai, então, pra Avenida Brasil.
3: Gente, meu biscoito vai para O Cravo e a Rosa, que foi uma novela que, assim... Ai, socorro! Toda vez que tem reprise, eu quero ver mil vezes. petruque tudo pra mim. De novo, Adriana Esteves aqui, sendo palco, né, de muitas chuvas de elogio, porque maravilhosa Catarina. E é isso, essa novela dá até um quentinho no coração. Bom,
2: eu vou mais na linha do, do Biscoito da Bia. Eu vou dar também para uma novela que é a favorita. Babado. É aquela, nossa, aquela novela maravilhosa com a Cláudia Raia e a. Eu amava aquela novela. Como Duba é que ela Santa chama? Beija. A Patrícia Pilar. A, é a... a Flora. Patrícia Pilar. A Flora e a.
3: Donatella.
2: Donatella, que cantavam beijinho doce. Gente, que novelão! Ah, que saudades. Tinha aquela vitalidade <risos> toda. Saudades demais. Acho que essa é uma das grandes novelas aí que, que foram ao ar. Então, o meu biscoito fica para essa. Bom, o meu biscoito
4: também vai para uma novela, porque eu fui uma criança adolescente muito noveleira. E é o Beijo do Vampiro, que assim, gente, nossa, eu aguardava ansiosa cada capítulo. Eu era muito fã, eu era loucamente apaixonada pelo Kaique Brito. Eu, inclusive, ganhei um CD da trilha sonora de Natal do meu irmão mais velho. E foi, assim, um dos melhores presentes que eu já ganhei na minha vida. Ele que nos ouve. Fique com essa info. Então é isso, gente. Se vocês nunca viram Beijo do Vampiro, porque tem muita gente que escuta a gente que talvez nem era nascida, então vai lá e assista o Beijo do Vampiro. E você, Danda, qual é o seu biscoito? Bom, o meu biscoito, bem carioca. <risos> <risos> gente, já que vocês estão
0: falando de novela, eu vou puxar sardinha aqui pras novelas que eu fiz, né? Espelho da vida, bom sucesso. Claro. Ah, então. É. Oh, mas eu queria dar duas dicas, na verdade. Uma que tem a ver aqui com o tema do nosso podcast, que é transição de carreira e sonhos. É, a minha primeira dica é um filme é, chamado A Procura da Felicidade, com o Will Smith. E nesse filme é muito legal, porque mostra o quanto é importante a gente persistir na realização dos nossos sonhos. E o meu outro biscoito é para um filme que tá na Netflix, e é um filme nacional, chamado M8. Não vou contar muito do filme, porque eu acho que a é surpresa. Não quero uhum. dar spoiler, eu acho que a surpresa é o melhor. Mas já que a gente falou também sobre essa questão da representatividade e de atores negros na dramaturgia, é, acho que é um bom exemplo de como se contar uma boa história. E em particular, eu tô é, citando esse filme também, porque o diretor, que é o Jefferson Di, foi um diretor que eu tive a oportunidade de trabalhar em Bom Sucesso.
1: Então tá tudo ligado, e eu espero que vocês gostem dos meus biscoitos, Das minhas dicas. É isso, amiga. E que, queria só fazer um, um parênteses aqui que a gente tem que mudar isso aqui pro quadro da bolacha, tá? Porque a bolacha… É verdade! Não ah. claro. <risos> <Vai risos> deixar o livro <risos> ganhar assim, Ai, né? meu não, Deus! Não. Ai, eu tô em desvantagem aqui <risos> nesse podcast. <Isso. risos> é. Mas, Danda, agora que a gente já biscoitou os outros, por favor, biscoite-se. Como a gente te encontra nas redes? Gente, então, me sigam no Instagram. <risos> é,
0: Arrobaeudandar Albuquerque. Sempre que eu tenho novidades, assim, eu coloco lá. Então, se vocês me acompanharem, vocês vão ficar sabendo. E é isso. Eu espero voltar, eu espero que essa vacina chegue logo pra uhum. que a gente volte a trabalhar no teatro, cinema. Mas em breve, eu acho que terei novidades, não posso
1: contar aqui. Uhum. Vou, vou deixar
0: no suspense, <risos> mas vocês vão saber por lá,
1: Danda, muito obrigada por esse papo. Foi uma delícia ter você aqui. Você é perfeita, né? Não tem nem o que falar.
0: Além de uma muito... gata. Obrigada, Danda. Além, Além de é uma agata.
2: gata. Obrigada.
0: Gente, eu que agradeço pelo convite e por essa experiência de participar do meu primeiro podcast.